0: tre soldi smart working contro il logorio della vita moderna di Alessia Rapone
1: lo smart working un lavoro dinamico, moderno dove lavori e poi vai via
2: io sono tutto tranne che smart
1: lo smart walking una camminata eh, con app- apparecchi tecnologici addosso
3: lo smart walking è un lavorare smart, veloce per obiettivi, non lo so Cazzo boh. attenzione
1: Ce la fa! Il coraggio,
3: il coraggio. Coraggio. coraggio! Ancora, ancora
1: Fantozzi! no, non lo aiutate, se no è squalificato, deve arrivarci da solo. Ah.
2: Quest'anno Fantozzi compie 40 anni, dalla ragioniere più famoso e bistrattato d'Italia, abbiamo imparato a riconoscere le assurdità della vita moderna e a finirci tragicamente dentro. Usiamo il suo stesso linguaggio, forse per sentirci meno soli e perché la continuità tutto
0: sommato spaventa di meno rispetto a ogni cambiamento. E per noi è una giornata fondamentale, importantissima, perché noi stiamo lavorando a un obiettivo concreto di avere il lavoro agile come modalità di lavoro tutti i giorni. Eh, Sappiamo che il lavoro agile, cioè il poter lavorare fuori dagli ambienti di lavoro, con orari stabiliti dalla singola persona, è la chiave di volta per il benessere delle persone, per poter davvero conciliare il lavoro con la vita privata. Sappiamo che dobbiamo arrivare lì, però sappiamo che ci sono ancora tante resistenze culturali, soprattutto nel mondo delle aziende.
2: Chiara Bisconti è assessore al benessere, qualità della vita, sport e tempo libero del Comune di Milano. Il 25 marzo scorso, Milano, città metropolitana, proponeva la seconda edizione della giornata del lavoro agile, una sperimentazione nell'ambito del piano territoriale degli orari. A Roma Capitale, intanto... Siamo bloccati a termini perché la metropolitana si è appena rotta, quasi come ogni mercoledì. Oggi a Milano è la giornata del lavoro agile. Che ne pensa? Che pensa della situazione romana? Eh,
0: Sinceramente ormai lavoro da 36 anni, quindi per me non diciamo almeno per quanto mi riguarda non, non servirebbe a molto però magari per agevolare un pochino diciamo, il traffico giornaliero che uno deve affrontare per arrivare al lavoro sarebbe una buona cosa per le generazioni future, questo sì
1: Per alcune esigenze c'è la possibilità di lavorare da casa, tipo per la reperibilità, interventi notturni eccetera e si potrebbe allargare questa possibilità anche alle, al lavoro quotidiano, quello che normalmente andiamo a fare in ufficio, anche un giorno a settimana si potrebbe fare, dare la possibilità di accedere ai sistemi da casa e, e, lav- e lavorare da lì, sarebbe un, bene, un beneficio sia per noi che restiamo a casa e guadagniamo tempo, sia per chi riceve il nostro servizio, che, visto che lavoriamo meglio Anche il lavoro sarebbe migliore.
2: Si chiama smart working, lavoro agile in italiano e consiste nella possibilità di lavorare in luoghi e con tempi diversi rispetto alla scrivania e al cartellino segnaore. Finora l'esperienza di lavoro agile che la maggior parte di noi conosce è quella di svicolare nel traffico e arrivare sani e salvi da casa all'ufficio o viceversa dall'ufficio a casa. e per iniziare la nostra riflessione sul tempo del lavoro partiamo dalla condizione più diffusa che è molto lontana dallo smart working. Ma le cose non sono le persone, le abitudini, la sveglia alla stessa ora, gli spazi troppo stretti ma poi ci metti pure la pianta che fa natura, la foto del figlio che fa famiglia. E poi c'è la macchinetta del caffè, le facce dei colleghi, le loro storie. Me le racconta Alberto, che prima lavorava in banca, anzi per la precisione nella stessa banca che a Milano ha sperimentato per 25 lavoratori proprio il lavoro agile il 25 marzo scorso. A quel tempo però non si chiamava BNL Paribas e parlava tutta italiano.
1: Sono entrato nel mondo del lavoro eh, molto presto, a 21 anni, eh, nel 1967, eh, quando ancora non esisteva lo statuto dei lavoratori e quindi le tutele erano molto eh, relative per quanto riguarda i rapporti di lavoro. Nei primi anni c'era un forte controllo nella presenza all'interno del posto di lavoro, il controllo del tempo di lavoro era eh, strettamente effettuato dal capo ufficio da da quello che allora si chiamava il capo ufficio
0: si firmavamo all'inizio prima c'eravamo proprio la firma e poi dopo i cartellini si è entrata e uscita
2: ti trovavi bene?
0: io normale non ero una che eh, usciva o faceva timbrare il cartellino a una collega quello non è un mio principio e non l'ho mai fatto.
2: Tu entravi e lavoravi,
0: senz'altro. Steno dattilografa
2: all'Atac, Carla ora in pensione, ricorda i tempi e i modi di stare insieme. Non è un caso che parli al plurale, come fanno tutti coloro che hanno condiviso quelle abitudini, quei riti, quegli appuntamenti che si ripetono ogni giorno e che rendono sacro un luogo e un tempo, piacciono oppure no.
1: non c'erano spazi né per permessi per uscire ad andare a prendere eh, diciamo così un caffè e fare il break della mattinata ma passava un omino con del, eh, dei bicchierini di carta e dei termos e ti chiedeva se avevi bisogno di un caffè o di un eh, cappuccino in realtà l'omino del caffè era una finestra che si apriva durante eh, l'ora di lavoro l'omino del caffè faceva perdere i ruoli, perché con il bicchierino di plastica davanti anche il capo diventava uno di noi e anche uno di noi si sentiva alla pari del capo ufficio.
0: Eh, scrivevamo a macchina gli orari degli autobus, tra cui la circolare rossa che una volta era tram e gli orari erano pazzeschi nelle fincature dei prospetti. Abbiamo fatto la prova, diventate da scelta. Eh, segretarie, però mi hanno chiamato dalla segreteria del direttore dell'ATAC. Io quasi ho, ho pianto quando ho visto l'ordine di servizio, perché quando scendevano le ragazze che stavano in segreteria, sembravano delle dive e io piangevo pensando di non essere all'altezza. In
2: seguito Carla ebbe un problema con la sua prima gravidanza, perse il bambino. Ecco la lettera che ricevette dal suo direttore. Roma, 12 aprile 1969. Gentile signora, non si avvilisca. Per quanto il suo dolore sia ben comprensibile, si lascia dire da un padre di famiglia oramai anziano che la speranza e l'ottimismo verso l'avvenire sono i sentimenti che deve alimentare nel suo cuore con cui deve tener vivo l'interesse per la vita nel suo giovanissimo nido il quale sarà per certo aglietato dai bei figlioli che la s'attende e che merita coraggio, il sole splende nel suo avvenire cordialmente azienda tramvie e autobus del comune di Roma il direttore Guzzanti Non sta in un romanzo di lavoro, ma nel cassetto pieno di cronache dell'ufficio che Carla custodisce con cura. La lettera del direttore è il segno dell'esistenza di una comunità che mostrava di occuparsi anche delle faccende più intime dei suoi membri, in cui la forma e la grafia erano più impeccabili della più brava delle dattilografe, e il direttore Guzzanti era il nonno di chi oggi fa il comico in tv e a teatro. Altri tempi.
3: I pezzi che non ci sono, io li fabbrico al tornio. Questo è il tornietto. Funziona? Caspita, non funziona. Quando un pezzo è rotto, non si trova. Io prendo una, last- una stima di acciaio e lo stampo, lo faccio. Ah, no. questo l'ho preso in Germania alla scuola di orologeria di alta precisione in Germania a Düsseldorf. Lo senti? Sì. Senti.
2: Sì, sì, di meno. Quindi per non darmi fastidio, se avessi la sveglia meccanica in camera da letto, la dovrei tenere nel cassetto,
3: chiuso. Sì, sì. Oppure a un metro di distanza.
2: Scherza all'orologiaio nel suo negozio tutto suono, eppure lui lavora nel silenzio, concentrato sul pezzo come ogni vero artigiano.
3: Quando fai il lavoro con amore, rapprendi con passione, non che te l'hanno imposto, è un piacere.
2: Lei insegna il mestiere che fa a qualcuno?
3: Perché? È impossibile, è impossibile, il governo ce lo proibisce, perché devo dargli la paga dall'operaio, minimo 1.200, più i contributi sono altri 800 e sono 2.000, che mi costa un ragazzo che non sa fare niente, quindi mi costringe a non a insegnare a nessuno, come ha costretto a tutti i negoziati.
2: Lei vorrebbe...
3: Ma ormai non c'è più pazienza.
2: E qualche ragazzo comunque negli anni passati si è avvicinato a lei per chiederle questo?
3: Nessuno. I ragazzi vogliono oggi la poltrona in ufficio.
2: L'orologiaio poi mi spiega la differenza tra gli orologi al quarzo e quelli meccanici, i primi più precisi, i secondi più leggeri e che dipendono dalle variazioni di un altro tempo, che si chiama meteo. A proposito di meteo, di tempo e di tempo del lavoro, osserviamo l'esperienza a doppio taglio delle gelaterie Grom. Se il tempo promette pioggia, il negozio resta chiuso, i dipendenti non lavorano e risparmiano ore lavorative che useranno soprattutto nel fine settimana, quando dovrebbe tornare il sereno. Lo stabilisce un contratto integrativo aziendale fra Grom, la catena di gelaterie con 750 dipendenti e 63 punti vendita nel mondo, e i sindacati. L'accordo risale all'estate 2014, la più piovosa e incerta degli ultimi anni in Italia. Si chiama Banca delle Ore, lo strumento riscoperto dalle gelaterie Grom e consiste nell'accantonare le ore lavorate oltre il normale orario per poter godere di riposi compensativi in altri periodi nell'anno. La novità gelataia però è che non si tratta di ore lavorate in più, ma di tempo dell'orologio da ridistribuire in base al tempo atmosferico mentre il dipendente dipende appunto da sole o da fulmini e sette. Chi è al centro del lavoro?
3: Working oppure walking? Working. Con, con la R?
1: Working.
3: Working è il lavorare veloce, è il lavorare brillante, che ne so.
2: E se ti dico in italiano il lavoro agile, che ti fa venire in mente?
3: telelavoro, lavoro a casa, lavoro con supporti particolari.
2: Ecco il punto, è la parola smart che insieme alla parola working crea confusione. Del resto noi italiani non siamo bravi con le lingue, lo sanno tutti. Ci impigliamo tra le consonanti, la R che va pronunciata poco poi nella parola work non aiuta e per questo pensiamo che lavorare sia anche camminare, walk appunto. In fondo bisogna muoversi e chi è smart, si pensa, si muove di più, va più veloce e arriva prima. Ma dove? Smart working contro il logorio della vita moderna.
0: Smart Working contro il logorio della vita moderna di Alessia Rapone, prima puntata domani la seconda puntata alle 19.45 tre soldi chiocciolarai.it a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Elisabetta Parisi Lorenzo Pavolini podcast su radio3.rai.it